0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Начнем с кадров интересной встречи. Дворец независимости, президенты, лидеры политических партий. Говорили о будущем и хронологически, и в широком смысле. Две крупнейшие электоральные кампании нас ожидают. 24-й год, единый день голосования, парламент, потом и первый съезд обновленного во народного собрания, собрания. И, конечно, 25-й год, выборы президента.
1: Очень актуальный момент, особенно перед выборами парламента, я достаточно откровенно сказал, что вся вертикаль власти мобилизована на проведение разумно, красиво, достойно парламентских выборов, выборов Всебелорусского народного собрания, ну и через год президентские выборы. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас особенность шел в том, что идет смена поколений, на смену Нынешним руководителям, в том числе и президенту, и другим должны прийти люди молодые, энергичные, но обязательно задача сохранить страну. Оступимся? Поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам, не дай бог, попасть в мельницу этого передела.
2: Алекс Сергеевич, как не попасть в мельницу передела? Не разрушать, а созидать. Вот в двадцатом году мы не один раз говорили о том, что политическая модель нашей страны, она будет реформироваться. То есть об этом говорил президент, об этом говорили политики, об этом говорили эксперты. Это назрело. Но вопрос стоял, как это модернизировать? Чтобы укрепить или лишь бы, того... лишь бы модернизировать? Лишь бы там угодить западным каким-то стандартам? Мы пошли своим путем. Вот мы стали строить свою политическую систему, укреплять ее исключительно своим историческим путем, в том числе и через политические партии. Мы поняли, что политикой надо заниматься. двадцатый год это показал. Либо мы занимаемся политикой, либо государство моделирует политическое поле, как во всех странах мира это делается, либо мы развиваем эти институты, либо за нас это будет делать
0: Запад. Алекс Сергеевич, политическая партия априори, мы понимаем, что главная ее цель – это борьба за власть. Вам
2: власть нужна? Конечно. Всем не вот. надо вот врать. Mm-hmm. Если кто-то придет и скажет, нам власть не нужна, мы ничего не хотим, мы не хотим стать депутатами, мы не претендуем на должности в правительстве. Это обман. Ну, конкретный вопрос. Это вот ложь, вам конечно. Гласит, конечно власть вам власть власть власть, власть, конечно, конечно вот нужна. Говорили, конечно власть. нужна. Потому что мы хотим влиять на решение э, судьбы страны. Вопрос, Для чего да. нужны партии? Просто надо понимать четко. Ведь это вопрос правильный, об этом и президент говорил. Не бывает страны с одним мнением. Так не будет. То есть всегда будут люди одной позиции придерживаться, второй позиции. При этом у всех есть общие принципы. Одна страна, какой-то общий путь. Но цели, как к этой цели прийти, методы, они абсолютно разные у всех. Вот у нашей партии свои, у коммунистической партии свои, у Белой Руси свои. Но, естественно, мы конкурируем. Для чего? Чтобы получить рычаги, чтобы реализовать свою программу. Поэтому, естественно, любая партия стремится иметь больше влияния и возможность, да, Алексей.
3: Ну, наша задача, конечно, конкурировать. Мы должны конкурировать. И то, что Олег Сергеевич сказал, это борьба за власть. Безусловно, мы хотим, чтобы наши интересы и наших членов партии были представлены как на парламентской площадке, на местных советах, так и в органах госуправления. Это очень важно. Это и есть народовластие определенно. определенное. Если будет ЛДПБ представлена, э, коммунистическая, РПТС, партия, к примеру, на вот этих площадках. Но это хорошая это, и Да, и Белую Русь. да, Это хорошая конкуренция. Но я в первую очередь хочу... Наша основная задача, кроме конкуренции, это, конечно, мы патриоты. Мы патриоты, и основная цель это сохранить наше государство. Бросить все силы, весь ресурс. Работать над этим задачей и реализовывать ее, чтобы никакие силы, в том числе и деструктивные, не повлияли. Ну, вот конкретный вопрос.
0: У нас серьезный экзамен, испытания. это сразу два электоральных цикла, и мы понимаем, какой контекст да, нас окружает в этот момент. Мы обязательно о нем поговорим, про Польшу, про Украину, конечно, то, что происходит на Ближнем Востоке. Мы говорим про выборы, и после 2020 года, уверен, у значительной части нашего населения пробуждается болевое поле. Как опять? Неужели прошло уже пять лет, я говорю про президентские выборы, и люди будут представлять весь тот вот ужас, трешу, через который даже в первую очередь эмоционально приходится проходить. Вот как нам президент говорит про то, что внешний контекст не попасть под эту мельницу передела. Происходит смена поколений. Вот как нам не откатиться назад, и действительно сделать шаг вперед? Ну, я хочу отметить, что в первую очередь,
3: чтобы не допустить вот этих ошибок, мы должны политическими силами разговаривать с нашим обществом. Давать разъяснения. Это очень важно. Многие вопросы были в прошлые периоды где-то упущены. Но мы на ошибках учимся. И наша сейчас задача каждое чаяние нашего общества, каждого гражданина э, наружу выкладывать и работать с этим, рассказывать о том тех тех процессах, которые происходят внутри страны. Мы видим, как находился воздух и что происходит за ее пределами. И люди должны знать. И должны быть ответственны и участвовать в этих политических процессах, в электоральных кампаниях. Оксан Николаевич.
4: Знаете, дополнение коллегам я хочу сказать, что э, то, что декларируем, мы политическая партия, общественное объединение, должен быть и соответствующий механизм. На сегодняшний день механизм этот есть. И роль политических партий сегодня – это как раз то, для чего они и создаются. Для представления людей во власть, для прихода во власть соответствующих заинтересованных, мотивированных, настроенных на развитие государства людей. И мы видим, что сформирован целый блок таких возможностей. На сегодня масса общественных объединений по интересам, которые может любой человек выбрать. Но как только речь заходит о политических вопросах, Институт политических партий должен быть и будет востребован в свете тех встреч, тех посылов, и тех законодательных вопросов, которые у нас сейчас есть. И этот этап строения политической системы, партийной системы, он и говорит о том, что мы переходим немножко на новый уровень. И в том числе ищем свой путь. Не популизм. В прямом вот, выражении этого слова из нас никто не скажет, что вот мы будем, будем на этом строиться. Да? Строить, строить все, а что происходит.
0: Вот на... сейчас вот как вы думаете, будет ли попытка реванша, сюрпризы от тех, кто в 2020 году хотел что-то сделать, а у них не получилось. Настраиваться
4: на это? Вы знаете, нельзя говорить, что реванша не может быть. Мы, конечно, поменялись, и общество уроки извлекает, и государство уроки извлекает из этих событий. Но я скажу, что этот реванш может быть в других совершенно формах. Я не говорю о прямом физическом конфликте, о физических вещах. Но я считаю, что этот реванш будет в первую очередь пытаться произойти в информационной сфере. В сфере информационного воздействия и, может быть, даже где-то... Информационно-психологического, да, и сказать, дискриминации системы, людей этой системы, и вообще любого человека, позитивно настроенного в нашем белорусском. Да, Саш,
3: разрешите вот разрешите, хочу просто сказать, что вот как мы видим э, поле это, что потрясения не будет, не будет. Но мы все, вот здесь присутствующие, и наше гражданское общество расслабляться ни в коем случае не должны. Почему? Потому что если мы в 2020 году увидели в открытую, будем так говорить, как работали э, на подрыв нашего государства в открытую. На сегодняшний день мы не должны расслабляться и видим, что эта работа продолжается уже, будем так говорить, на подпольном уровне. И почему я сказал, и психологическая в том числе война и давление. Потому что через все источники мы видим, что и в том числе и ваша передача, и вы не единожды не сходите с повестки или риторики польской. Постоянно идет обсуждение инфополя Республики Беларусь. Постоянно идет обсуждение политических процессов или работы политических партий, которые происходят на сегодняшний день. То есть их это волнует. И они пытаются
2: искать каждую зацепку для того, чтобы влиять на два вопроса. Значит, Смотрите, Два совещания на этой неделе президента. Молочный отрасль, пассажироперевозки. Mm-hmm. Мы говорим, там не будут качать. Будут качать. Они всегда использовали наши враги, социальные проблемы, социальные вопросы, которые есть в стране, острые проблемы. И пытались таким образом раскачать общество. И у нас опять президент. Вот смотрите, президент опять все решил. Разобрался с пассажироперевозками, разобрался практически с молочной отраслью. Здесь роль и политических партий. Мы еще должны учиться брать ответственность. Вот мы когда говорим власть, власть, власть. А вспомните эту оппозицию. Слава богу, их сейчас зачистили эти партии, которые 15 вот этих штук было. На их фоне и мы были дискредитированы. Потому что я вспоминаю совещание у президента. Когда было всебелорусское собрание, президент предлагает товарищу беглому романчуку возглавить колхоз. Он отказывается. Это один из лидеров был. То есть не хочет брать ответственность, только критиковать, только ругать, только рассказывать, как все плохо. Вот в этом мы не должны превращаться никогда. Хочешь что-то делать, бери ответственность, сделай. И когда президент с нами встречался, я вам скажу. Вот с одной, два чувства. Первое чувство, это действительно исторический день, и партиям президент начинает доверять, а президент это, извините меня, избран народом глава государства. Но второе... Огромная ответственность, я ее сейчас ощущаю, потому что надо еще доказать, что мы нужны, доказать, что от нас э, будет польза. А как? Быть государственниками, мыслить по-государственному, думать об интересах страны, а не просто критиковать и заниматься тем, что показывать недостатки. Но и это надо делать. Мы должны все вместе работать с теми гражданами, в том числе, которые видят какие-то проблемы не радикалы. Забудьте о них. вот Мы должны сделать так, чтобы народ никогда больше к ним не обращался. Не вспоминал. Потому что они знают. Есть чиновники, есть партии, есть общественные организации крупнейшие, которые эти проблемы будут поднимать и решать, не дожидаясь, когда президент вникнет и решит. Пойдем дальше. Что насчет соседей?
0: Мы видим, что это тоже фактор, который будет влиять на наши выборы, хотим этого или нет. Потому что очень ряд. Это вопрос нашей безопасности. Вот Польша вооружается по-прежнему как бешеная. Вот из последних новостей развернули еще один танковый батальон в Чертаеве. Это недалеко от Бреста на вооружении только что купленные в Южной Корее танки К-2. Алексей Викторович, вот как этот
5: фактор воспринимать? Ну, конечно, надо воспринимать, во-первых, понимать, что те люди, которые в 2020 году действовали здесь, внутри, в Беларуси, которые при этом сидели на западных грантах, которые десятками лет отрабатывали западную повестку, сейчас значительная часть этих людей так или иначе выдавлена находится за физическими границами Беларуси то что у нас сейчас переформатировано публичное пространство переформатирована партийная система и вот здесь сидят представители руководители трех партий я представляю поскольку был одним из участников организационного съезда партии Беларусь то могу говорить я думаю сейчас от имени партии и вчера буквально руководитель нашей партии Олег Романов выступал в Белорусском госуниверситете, вручал партийные билеты первым активистам БГУ. Вот, вот сейчас четыре конструктивные действительно партии остались в правовом <coughs> и публичном поле. Но мы же должны понимать, что если, <coughs> если в Беларуси все-таки партийная система сегодня стоит как-то особняком от избирательной, Если у нас все равно не по пропорциональной системе, не по смешанной, а чисто по мажоритарной будут проходить выборы то вот тем людям, которые находятся в партиях, им придется конкурировать с другими людьми, которые в партиях могут и не быть, которые могут быть самовыдвиженцами, которые могут быть выдвинуты какими-то другими силами. И вот здесь вопрос возникает этого самого внешнего фактора, который будет, конечно же, таких людей пытаться где-то находить, пропихивать, несмотря на то, что прямого влияния сейчас у многих не осталось. Но вот эта оппозиция, которая выдавлена за рубеж, но которая не оставляет, безусловно, мысли, о том, чтобы вернуться сюда, уехать на белом коне, одержать какие-то там реваншистские победы и перекрутить, переломать весь мир внутри Беларуси. Это их, в общем-то, голубая мечта. Мы это видим. Но тут тоже надо понимать, что они сами являются игрушкой в руках еще более мощных сил. У нас, Конечно... есть, у нас
0: есть замечательный, в кавычках, пример Украины. Мы, да, понимаем, Украина это вообще Выборы анти... в девятнадцатом году, то есть всего, такая да. богатая
5: политическая палитра,
0: слуга народа, да. обаятельный артист, который обещает принести мир на землю, чем все... А может
5: быть, знаете, может быть, это и хорошо. Может быть, все-таки на примере Зеленского и сложившихся после его прихода к власти обстоятельств, народ поймет, что когда мы говорим о выборе политического деятеля, о наполнении парламента людьми, которые будут работать, то здесь вот как раз то слово «популизм», которое уже было произнесено, коллега, оно в принципе неприемлемо. А мы сейчас продолжим. Смотрите, с вами
0: послушаем президента, потому что вот есть интересный фрагмент, как раз в контексте того, о чем мы говорим, выборы и параллельно те внутренние и внешние угрозы, которые существуют и могут появиться. В октябре Вот вспоминайте, он приезжал к, в учебный центр Брестской области. И помните, потом было общение с журналистами. И вот по-моему, наш Игорь Тур задал вопрос как раз о том, не, вот, не может ли повториться то, что было в 2020 году. Президент очень четко
1: на это отвечает. Если вероятность того, что что-то в какой-то степени повторится из событий 2020 Не повторится. Почему в 2020 году это произошло? Ну, я думаю, ну, фонды эти, ну эти, ну демократия, ну там Запад этот опять под санкции попадет. Ну ладно, сделаем демократично. И что, нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку с агрессорами и все загрузили. Потому что давно было определено. Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно подходить своих позиций. Потому что мы и увидели, что это за демократы. Поэтому мы уже этого наелись. Мы люди опытные, обучаемся как следует. Поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим.
5: Ну, вот знаете, слушая президента, хочется отметить, во-первых, навязанные нам Западом правила игры. Когда нас учили демократии, у нас есть свой термин, который мы должны активнее внедрять, народовластие, под которым мы подразумеваем нечто иное. Демократия – это на самом деле манипуляция толпой, которые в один прекрасный момент делают вид, что эта толпа кого-то выбирает. На самом деле, мое глубокое убеждение всегда было, что огромные массы людей не обладают таким коллективным сознанием, чтобы делать правильный выбор. Всегда за ними стоят некие люди, манипуляторы. Вокруг нас пылают сегодня пожары, гражданских конфликтов, прямых войн, пожары экономических кризисов. Беларусь остается, как бы не пытались наши оппоненты умолить и смеяться над этим, а Беларусь остается островком стабильности благодаря, в первую очередь, взвешенной политике, внутренней политике. В том числе здесь играет роль и отбор политических кадров. И вот политические партии, в первую очередь, должны служить тому, этом, чтобы рекрутировать при этом, эти кадры. При этом, и это должны, не были бы популисты. Не забывать да?
2: одну вещь, значит, что геополитическое положение нашей страны, оно таково, что качать и пытаться взорвать ситуацию изнутри никогда не прекратят. Конечно. Ни в 24-м Конечно. году, ни в 25-м, а еще больше, в 30-м, 35-м, 40-м. И именно этим мы сейчас занимаемся, укреплением политической системы. Второй момент, о котором говорил президент, это то, что выборы мы будем проводить исключительно для себя. Это очень важный момент. Почему? Вот даже иногда задают мне вопрос, а почему раньше не ликвидировали там политические партии, которые были пятой колонной? А почему раньше там все абсолютно фонды мы не убирали? Ну, потому что мы хотели, хотели все-таки вести, даже вот они санкции вводят, а мы пытались вести вот диалог. Вот это делали мы для того, чтобы диалог продолжался с Европой. А теперь мы увидели после двадцатого года, к чему это может привести. Что надо это безжалостно защищать. Что любые фонды, любые политические инструменты, которые у Запада остаются в нашей стране или в любой другой постсоветской стране, это всегда идет нам в ущерб. И третий момент. Для чего партия? Я возвращаюсь опять к партии. Ведь надо еще о чем думать. Президент об этом говорил. Через партии, в том числе и четыре, которые остались, те враги государства, которые есть, могут опять проникнуть. Каким-то образом попытаться во власть. Как? притвориться, что они нормальные люди в хорошем смысле слова, что они э, патриоты и через партии попасть куда-то, попасть в местный совет, попасть в горсовет, попасть в обол совет. Как, как вы будете? А вот, как, отбирать, а вот для этого синтровать. все зависит от партии, как кадровый состав подбирается, и идеология, потому что э, вот в партии, например, в любой, в моей есть идеология, программа. И если ты выступил против этой программы, Союз России, поддержка президента, поддержка государства строя, все, тебя с партии выкинут. То есть партия помогает выявлять людей, показывать их нутро. Потому что, я помню, 2020 год: были те, кто предал их, бегал по улице, а были те, кто сидели в кабинете, да? спрятавшись тихо, с шапкой, значит, под столом, и ждали, чем закончится. Это еще хуже. Поэтому я считаю, что любой а, чиновник, любой человек, занимающий ответственную должность, должен быть не только хорошим профессионалом, но еще по-хорошему патриотам-общественникам. Не хочешь партию? Работай в крупнейшей общественной организацией. Хочу... Э,
3: профсоюзы, союз женщин. Хочу добавить еще вот к словам Олега Сергеевича: что, особенно вот после совещания у президента, которое прошло, э, наше гражданское общество население активизировались. И вот пошли заявки: вот коллеги э, не, да, не дадут мне собрать на вступление в партию. Ну, допустим, у нас есть определенные пороги. То есть тоже, то где мы смотрим, как себя. Он не сразу член партии, кандидат в члены партии. Понимаете? Наша задача провести этот фильтр. Потому что Олег Сергеевич абсолютно прав. Сейчас источником, чтобы проникнуть в вертикаль власти, это именно через политические и общественные объединения. Поэтому мы должны быть на чеку и достаточно серьезный, жесткий фильтр провести с этими
0: людьми. Мы это не исключаем. Но и главная эффективность этого человека. Конечно. конечно Политический он должен конечно. уже отличаться от среднестатистического.
4: И хочу сказать, что ожидание, что обстановка вокруг государства на внешних контурах изменится, и что-то поменяется в части риторики и так далее, вряд ли это произойдет в ближайшем обозримом времени. И все-таки глава государства обратил внимание на внутреннюю консолидацию, на запрос необходимости справедливости, в первую очередь. А это все связано с людьми, с народом, с нашими гражданами. И хочу сказать, что одна из таких серьезных функций политических партий, нам придется в этом плане работать, нужно все-таки структурировать мнение, это мнение доносить до... Руководство.
0: Идем дальше. Украина. Тема мирных переговоров, которая у нас звучит регулярно, и понятно почему, и там, и там гимнут наши люди, не просто соседи, а братские народы. Да, после вражды братья могут годами не разговаривать, но это решаемо, с нами понятно. Но вот уже процесс пошел... В Европе. Не пора бы уже Киеву сделать шаг и поговорить с Москвой. Правда, тут скрываются нюансы, о которых ранее в Европе предпочитали не говорить. Вот что заявляет сейчас премьер Венгрии Виктор Орбан. Украина не подписала мирный договор в Стамбуле по указанию США. Слушай.
2: Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое украинцы не подписали по указанию США.
0: Чуть ранее экс-канцлер Германии Шредер в интервью подтвердил эти данные и заявил, что Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией в марте 2022 года, однако оно не было достигнуто из-за давления со стороны США. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может прийти в мирное русло, но только теперь будут исходить из новых реалий. Если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны. Надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. Вот такая ситуация складывается.
5: Ну, знаете, видно сейчас уже по риторике, во-первых, западных СМИ, что э, позиция тех, кто стоял за разжиганием этой войны, она сегодня несколько поменялась. безусловно, тут сыграла свою роль черный лебедь в виде палестинско-израильской ситуации. Тут, безусловно, играет роль и находящаяся в стадии уже практически подготовки выборы президента США. Но ощущение, что они ждали а
0: Европе и... этого черного лебедя, чтобы найти условия, чтобы когда найти, можно проговорить. Да, да, когда
5: можно отказаться от своих прежних да. действий, действительно. Но и не только ждали, скорее всего, что это было и организовано, спланировано. Вот, поэтому черные лебеди сами по себе не летают. Если посмотреть новую обложку
0: журнала Экономист,
5: ощущение, что они да, ну вот вот. Программируют, вот, кстати, да, по поводу И-и-и. всех этих моментов Экономист, Вашингтон Пост, целый ряд там э, британских э, таблоидов, газет известных, э, немецкие и э, польские даже. Э, все вот последние две недели бурлят кипят, потому что в них сейчас публикуются якобы разоблачительные такие, открывающие страшную тайну Полишинеля mm-hmm. для европейского читателя факты о том, что Украина не может сама эту войну вести, и что залужный, который руководит войсками Украины, откровенно говорит, и мобилизационного ресурса у нас нет, и оружия нам не хватает, и мы, в принципе, понимаем, что Россия сильнее. Но это очевидные вещи, которые были понятны год назад. На что делалась ставка тогда, почему тогда, еще весной 2022 года, Соединенные Штаты через своих представителей не давали подписать ни мирные соглашения на территории Беларуси, ведь Беларусь первая предложила подписание и переговоры о мире вообще провести. Два раунда переговоров у нас прошли в Беларуси. Потом начали убивать тех, кто в этих раундах переговоров участвовал. Потом перенесли это все в Стамбул на другую якобы нейтральную территорию, у которой тоже были свои собственные интересы. Но в конечном итоге возможности замириться не дали. И сегодня политические власти Украины создали ситуацию патовую, когда сами себе вот запретили вести mm-hmm. любые переговоры. Соединенным Штатам Америки было необходимо создать и на территории Украины или неважно. Потом мы видим, попытки были в Закавказе, вот через Нагорно-Карабахский вопрос тоже, создать напряженность для того, чтобы принудить Россию к принятию каких-то невыгодных для нее ну, Вот я решений. сказал А,
0: скажу Б, а и не вы, не мы и не не обсудим, хочу. Алексей обсудим обязательно, и вы, Алексей Николаевич, я вижу. Но вот ладно в Европе, но в стане главных выгодополучателей этой войны на Украине в США, Украинская тема становится яблоком раздора. В Майами состоялись дебаты республиканской партии, главный ток которых даже не в том, что Зеленского в США начали открыто ругать персонально как его только не называли, и диктатором, и коррупционером, и даже нацистом. Главный итог в том, что никто не решался его открыто защищать, это отмечают сами американские СМИ. Рештем Офис Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которая блокирует в Конгрессе соратники Трампа по республиканской партии. Как мог бы складываться этот разговор, можем только гадать. Вот Мария Захарова не без иронии предложила свою версию. Давайте послушаем. Уже.
3: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг, а друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы. Мои супруги Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шопинг. Когда дам? Когда Россию победю? Побежу. Побегу».
0: А вот как шутят в Евросоюзе карикатура в крупнейшей газете Италии "Каррера де la Serra. «Президент, вас спрашивает Зеленский,
2: кто это?» Только и ответил Байден. Почему так происходит? Вот Что сейчас происходит вокруг Украины? Если бы Украина побеждала, все бы бегали и кричали, какие молодцы они, как правильно что направляли помощь, и надо еще больше ее удвоить, сейчас дожмем. Происходит то, что было понятно изначально. Россию военным путем никто никогда не победит. Ядерную державу – это сказка, об этом все говорили. США выполняла свою задачу по разжигании войны и ослаблению Европы. И сегодня Европа должна каким-то образом объяснять своим гражданам, ну, вы же говорили, победите Россию, завтра будет победа, послезавтра будет победа. Все уже видят, что победы никакой никогда не будет. Будет максимум это продление войны, потому что американцам надо подольше продлить крах экономики Европейского Союза и дальнейшее падение уровня жизни людей в Европе. Что происходит в Америке? В Америке, опять же, прекрасно видят, что Украина никогда не выигрывает. И они используют проигрыш Украины политических целях внутри ситуации в Америке. Потому что у них впереди президентские выборы. Республиканцы часть кричит о том, что если бы верхушка Киева была другой. Они обвиняют ее в коррупции. Была победа. То же самое говорят Байден. Они же почему сейчас на Зеленского все накинулись? Надо найти кого-то виноватым. Не американцы же виноваты. Мы же великая нация. Мы поставляем оружие. Если бы там были другие украинцы, они бы победили. То есть плохие украинцы, которые гонят на убой, не могут победить. Никто не признает в Америке правду жизни. Мы развязали эту войну. Мы поддержали госпереворот в Украине в 2014 году. Мы разворовали, уничтожили эту страну, и сегодня мы гоним их на убой, зная, что Россия все равно победит. Вот правда, которая сегодня есть. А Европа Ну, стоит ну, на коленях. Им эта война была противна в самом начале. Но они ничего сделать не могут, потому что они не самостоятельные, особенно при Балтике и Польше.
4: Электоральные кампании в упомянутых государствах все-таки говорят о том, что меняется позиция политика. Возможно, она поменяется. Не говорю, что позиция государств поменяется в отношении нашей страны. Ну, но просто но...
0: не обманываться. Германия да. сказала, что в следующем году в два раза
4: больше денег военной да, помощи. Да,
0: с 4 до 8 а миллиардов нет, да? евро. Да. То есть, чтобы мы тоже не расслаблялись вот этой их
4: Безусловно, то, что происходит вокруг наших границ, нам не позволит расслабиться. Это абсолютно правильно вы сказали. Но этот процесс, вот то, что сейчас происходит и в прессе, называется осознание и принятие и общество к этому готовит, что, возможно, у нас не получилось через помощь Украины сделать то, чего мы добивались. Будем думать что-то другое и так далее, вот это знаменитое выражение. Но то, что на остановке не будет, это факт.
2: А сколько людей в могилах? Вот самое страшное, смотрите, политики лгут западные. Они сейчас рассказывают, давайте другой вариант, давайте третий вариант. Залужный вышел, говорит, слушайте, я ошибся. Оказывается, укрепление российские сильные. С какой ценой? Миллионы пострадали, сотни тысяч, все в могилах, а они сидят, дальше рассуждают, вместо того, чтобы в первый же день осесть за стол переговоров и что-то решить. И то же самое Палестина-Израиль. Вот я смотрю, Поговорим страшно, столько я... людей погибло, все равно сядут за стол переговоров и 10 лет будут ненавидеть. Поговорим, не ненавидеть.
3: Я хотел вот, добавить и сказать, вообще, реально. Все игроки, вот, э, будем так говорить, которые участвуют в этой спецоперации, так, устали уже. Мы это все реально видим. И то, что в прошлом году э, мы видим, что это э, происходит, э, будем так говорить, еще раз, большая игра. В прошлом году Зеленский выманивал, опять или там выклянчивал деньги на финансирование, когда готовил компании, компании да. Но когда э, типа вот готовили так называемый контрнаступ, там, и все остальное. И э, Байден настоял, и и еврозона э, провалилась, выделили, как это, с миру по нитке выделили, но контрнаступ провалился. Дальше. Европейский союз создавался как? Как э, рабочий орган под США? Нет. Это противовес США как политический, финансовый, производственный комплекс. Под чью сейчас диктовку они живут и работают? Под США, но они это не хотят, они это отвергают. Я, разговаривая, имея общение с э, этими европейскими политиками, общество mm-hmm. уже отвергает не просто помощь, а проведение этой спецоперации, помощь э, Европейского Союза Украине категорически. То, что вы сказали, там Шольц озвучил, это политическая игра. Сегодня он озвучил, что выделит там в два раза больше, завтра он скажет ничего. Отменит. Точно так же, как риторика Байдена.
0: Байден, как всегда, говорил, мы будем всегда что? но пока, помните, начинали они с дживелинов, мы да. спорили здесь, дадут, да. дали. Потом в каком количестве? Сейчас F-16 дадут. То есть при всей F-16 вот этой 15, игре дадут, они, да, они, да, они идут, и идут и, и, и держат и, свое слово. Знаете, еще какой, сил еще, еще какой момент, в целом согласен, что с другой стороны, знаете, как хозяин своего слова, я его отдал, я его взял. Ксения Викторович, вот смотрите. Ведь по большому счету Украина и то, что с ней сейчас происходит, должно стать таким э, отрезвляющим уроком для всех. Вот я сейчас говорю для всех, но я буду конкретизировать. Я имею в виду Армению. Вот накануне мы увидели, вот этот слышали информацию о телефонном разговоре, который состоялся между Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Никол Пашиняном, стало известно, что последний не приедет, скорее всего, вот на саммит ОДКБ в Минске. Это, конечно же, президент об этом сказал, и мы понимаем, это суверенное право Армении. Но с другой стороны, когда вот наблюдаешь, за вот турбулентностью, которую вы сказали, когда ты видишь украинский опыт, как они хлопали дверями, выходя из всех возможных интеграционных площадок, мы видим, к чему привело. И меньше всего хочется, чтобы Армения пошла по этому пути. Но, с другой стороны, мы наблюдаем события, которые... ну, Мы, мы уже не наивные. Мы уже не надеемся на то, что, может быть, как-то иначе пойдут каким-то другим путем. Мы видим, чем оборачивается Абсолютный, тотальный разворот на Запад с игнорированием тех связей, которые складывались столетиями и переплетены.
5: Что касается Армении, то, в принципе, приход к власти нынешней правящей, Элиты и Пашинян, в первую очередь, это как раз выходцы из тех самых западных фондов. Потому что, во-первых, сама по себе это бархатная революция, которая привела не совсем законным путем господина Пашиняна к власти. Смена всего правящего руководства. Сразу же после его прихода, если вспомните, начались вопросы с УДКБ и тогда Армения отказалась председательствовать, отзывала своего генсека, который был тогда, это армянский генерал тогда был, да? То есть уже тогда было понятно, что Армению будут отрывать. И задача отрывать от всех интеграционных объединений начнутся ДКБ, потом начнется удар по Евразийскому экономическому союзу, который те же Соединенные Штаты неоднократно обзывали реинкарнацией СССР и заявляли четко и однозначно, мы будем этому всячески противодействовать. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве, особенно те объединения, которые делаются без участия Запада, которые делаются во благо людей, живущих здесь, они всегда будут сидеть как кость в горле, и будет, идет, целенаправленная политика по возможным каким-то э, деструктивным действиям в отношении всех этих объектов. Но Пашинян,
0: когда разворачивается а Запад, идет
5: по пути Украины? Я он вот это... идет, конечно, потому что, во-первых, позиция Армении здесь не совсем честная. Да? Требуя от интеграционного объединения, от организации договора о коллективной безопасности вступиться за Нагорный Карабах, это требование неправомерно было, потому что сама Армения даже не признала Нагорный Карабах в качестве какого-то суверенного государства или уж тем более своей территории. Речь шла в ОДКБ о том, что будет защищаться территория стран-участников ОДКБ. Нагорный Карабах не был ни территории Армении, ни даже не был официально самой Армении признан. в
0: прошлом этом году Пашинин проговаривал откровенно, в том числе на европейских площадках, что, в общем-то,
5: Карабах – это территория Азербайджана. Да, это было э, сделано, и после этого любой, на самом деле, армянский политический лидер мог бы потерять свои очки, что, наверное, и произошло, на самом деле. Мы э, ту ситуацию, которая внутри Армении... А сейчас отсюда оцениваем достаточно так, не не всегда понимая нюансы. Но на самом деле Карабах – это серьезная с точки зрения идеологической, серьезная вещь. Это то же самое, что Косово для Сербии, это то же самое, что Киев для России. Киев – мать городов русских, Косово – место возникновения сербской нации, Карабах как часть армянского народа. И то, что сегодня в результате то же самое, как для евреев Иерусалим, храм и все остальное. То есть эти моменты, их всегда надо учитывать. И надо понимать, что политики являются заложниками исторических каких-то вещей, фактов, исторических традиций. То, что Пашинян отказался от защиты Карабаха, фактически сдал его сам. Да, и теперь пытается переложить за это ответственность на кого-то другого, он не может сделать по-другому, потому что иначе он, не как политик, будет трупом внутри Армении. Да? И ну, Ему сегодня и приходится искать внешнюю да, поддержку. человек, работающий а Международной
2: Значит, мы должны понимать, что нам делать. Вот Что мы никогда не перестанем делать, это налаживать отношения с армянами и вести диалог. Почему? Западу у него мечта одна – переругать, Все постсоветское пространство. Посмотрите, как мудро ведет Лукашенко диалог. Казалось бы, вот такая ситуация. Можно как-то резко ответить, как-то резко сказать. Президент, Ну, наоборот, предупреждает, что э, давайте аккуратнее, давайте оставим каналы коммуникации, давайте общаться, давайте решать спорные моменты. Вот это очень важная роль Беларуси на постсоветском пространстве. Почему? Переругать хотят сеть. Второй момент. На постсоветском пространстве Вот все же говорят сейчас, суверенитет государственности. Беларусь, кстати, одна из тех стран, кто по-настоящему суверен. Но они должны четко понять. Западу, вернее, многие понимают, к сожалению, многие элиты зависят от Запада. Западу нужно, чтобы вокруг России было плохо. Им не надо, чтобы Армения процветала. Им не надо, чтобы Казахстан процветал. Им не надо, чтобы Украина процветала или Беларусь. Надо, чтобы вокруг России было плохо. Это ослабляет Россию. Это аксиома. И третий момент. Хороших госпереворотов не бывает. Mm-hmm. Все проблемы в Армении, в Украине, там, Молдова, все страны после госпереворота один допустили, ну, соуса не выгнали. Один к- 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 раз хочу не
5: согласиться с Олегом Сергеевичем по одному ключевому моменту. Значит, когда мы говорим о действиях отдельных государств: признании, непризнание других государств их право на самостоятельное решение это одно. Но когда мы говорим об объединении интеграционном, куда вошло несколько государств, которые подписали обязательства, да. ну, это то мы согласен. должны это для правда. того, чтобы сохранить эти объединения, да. требовать строгого соблюдения да, да. этих обязательств от всех членов. И в данном, случае, данном случае вопрос с Арменией это очень важный принципиальный вопрос. Здесь, может быть, иногда надо проявлять и большую принципиальность, иногда показывать силу объединения. Как Потому но что смотрите, с Украиной. Украина вот до все... сих пор И не вышла правильно. из СНГ. И Хотя формально да, она да, заявила формально об этом: это. денег она не просит, в смысле, не платит, но она формально как раз не да. вышла, не было процедур необходимых. Не было. Но я хочу Молдова, сказать. которая в СНГ состоит которая пользуется различными договорами. Сегодня политика Майя Санду в Молдове ведет ее, опять-таки, по убийственному этому пути, скатывание в да. диктатуру, и это диктатуру. Это очень важно. Ждем, ждем, ждем остается, саммита ОДКБ. В это, это, правильный. Правильный. это очень важно. Это очень важно. Но,
3: пока, да. но пока у власти будет Пашинян, еще раз говорю, он никогда не развернется на наш вектор. Он будет играть на стороне Потому США. Однозначно. 40. да. А и США... К сожалению, мы вот говорим, там вот и Олег Сергеевич говорил, там долгосрочные периоды они будут разжигать. Еще очередные точки конфликта Армении во всем надо мире. одно
5: понять. Армения находится в очень сложной ситуации. У нее единственный, по, по, по большому счету, союзник. Это вот Россия блок сформирован Не будет вокруг Армении России. без России никогда. Да. Они Потому себя с карты мира Они, не сейчас, перенесут. они сейчас, обрезая коллеги, возможности коллеги, помощи, они пойдем пойдем окажутся дальше. под властью Турции. Пойдем ну, дальше.
4: Да. Маленькая ремарка. Можно многое рассуждать. Но надо показать людям, во что превратились эти территории. Не доводилось там не так давно побывать. Это страшно. Эти земли были не нужны Армении. Вот это, наверное, основное. То, во что они превратились, это трагедия этих территорий. И, безусловно, люди, видя это, смогут сделать соответствующие выводы, трансформируя это на нашу страну. Такого допускать нельзя. Все.
0: Мы продолжаем. Вот сейчас, конечно же, Ближний Восток, о нем поговорим. Много громких слов о нем мы слышим вокруг. Много пустых слов, много правильных слов. Но я бы хотел сейчас показать другое. Это, знаете, беспощадный упрек всему миру. Норвежский врач Мац Гилберт, он работает хирургом в больнице Альшифа в Газе. И вот там прислушайтесь, хотя их невозможно не слышать, крики позади. Вот так сейчас звучит сектор газа. Президент Байден, президент Байден! Президент Байден! Президент Байден! Господин Блинкин! Господин Блинкин! Вы меня слышите? Премьер-министры и президенты европейских стран. Вы меня слышите? Вы слышите
3: эти крики из больницы Аль-Шифа,
4: Из больницы Алькутс? Слышите ли вы крики невинных людей? Это беженцы,
3: что пришли сюда в поисках укрытия и спасения, а Израиль сегодня утром бомбил больницу. Больницы — это храмы человечности, символы защиты. Когда вы прекратите это? Вы все соучастники.
0: Вот смотрите, что получается, вот, Алексей Николаевич. Боль и ужас с двух сторон. Да, мы ведь не должны ни в коем случае забывать, что было 7 октября. Да, и говорить, что вот одна сторона хорошая, а вторая сторона плохая, и ни у кого, только у одного, у одной из сторон есть правда. Но ведь те люди, которые страдают и стоят с другой стороны, это люди, которые не замешивали вот этот котел. Это люди, от решения которых не зависит э, ситуация в этом регионе. Это обычные люди, которые, как и обычные люди во всех других уголках мира, хотят одного и того же мира, спокойствия и чтобы их дети жили и продолжали жить их поколения. Вот для того, чтобы остановить, чтобы сектор газа перестал быть вот этой вот больницей Аль-Шифа, не хватает м- воли или чего-то принципиального желания.
3: Вот как вы это видите? Ну, ну, разрешите, я немножко... Я очень глубоко погружен в эту тему. Очень глубоко. Почему? Потому что я еженедельно получаю официально с посольства, которое дислоцируется в Республике Беларусь-Палестины, реальную информацию, то, что там происходит. Я даже вот пришел к вам на передачу, у меня тоже цифры с нарастающей, к сожалению, с нарастающей. Это ужасающие моменты. Могу сказать, что вот за этот период, что вы назвали дату 7 октября, Уничтожено палестийского народа. Просто уничтожено. Порядка более 11 тысяч. Три, более 30 тысяч – это э, люди с тяжелыми ранениями. 11 тысяч, которые я назвал, это не бойцы Амаз или мужчины в большинстве. Это 70% – женщины и детки. Вот что творится. Если раньше мы озвучивали и говорили геноцид еврейского народа, то я вот это называю геноцидом палестинского народа и те методы, которые происходят. Со- за эти вот за этот период 40 тысяч зданий, это жилые помещения, это больницы, вот то, что доктор сказал, уничтожены, это э- детские садики, это учреждения образования, это нормальный процесс. Так военные действия ведутся, когда уничтожаются со- соцобъекты и когда военным на той стороне до- до- досконально известно, что там находятся мирные жители, женщины и дети. Это нормально? Это ненормально. Дальше хочу сказать. При этом, смотрите, Александр, для тех,
0: кто сейчас вот в комментариях возмущается, что мы заняли антиизраильскую позицию Нет. за Палестину, мы, мы в данном случае понимаем прекрасно, что и осуждаем террористические акты ХАМАСа, которые я наблюдают. осуждаю, но, но бить по больницам, по это... колоннам скорой помощи, ну это не похоже Хамас на ХАМАС бо... открыл. И когда
3: было, Александр, Сергеевич, разрешите, когда был, э, когда начался конфликт, инициировал, конечно, там ХАМАС, но огонь был открыт по военным объектам, не по социально значимым, а обратно все пошло по-другому. Дальше не Израиль или Палестина в данном случае в контексте виновата? Как всегда извини, мы знаем, что за силы всегда подогревают ну, этот конфликт. США? Ну вот США. Называть. дальше Дальше хочу еще исторический аспект. Когда в 1947 году э, судьба решалась Израиля на э, площадке ООН и когда ООН был немножко другой, тогда было принято решение чуть больше половины э, палестинской территории предоставить э, для размещения э, э, государства Израиль. Но уже в 1949 году Израиль занял почти 80% э, территории Палестины. Военными методами, может быть, меня кто в исторических фактах там немножко поправит, но это было, и на протяжении этого война фактически не утихала. Она, как это, была выстроена пауза определенная, но обстрелы с той иной стороны... Каждый год, каждый месяц они продолжают.
2: Четко и понятно, почему это происходит. Причин несколько. Первое. Палестино-израильский конфликт имеет давнюю историю. И э, внешние игроки, в первую очередь США, сами специально сделали так, чтобы эта проблема не была решена до сегодняшнего времени. Я думаю, Она могла США, быть решена. Британия, конечно, не только. И,
3: Британия, и Великобритания, и Германия, Франция. И, и, Германия и, и, изначально и другие страны. Стояли, Дайте договорить, я, я никого из вас
2: не перебиваю. Я буду перебивать каждого на каждом выступлении. Значит, э эти внешние игроки специально не сделали так, чтобы конфликт был урегулирован. Было решение о создании палестинского государства, им было это невыгодно. Для чего нужен был конфликт? Чтобы рано или поздно в нужный момент Соединенным Штатам Америки и другим игрокам он вспыхнул, лилась кровь, они зарабатывали деньги и решали свои вопросы. Вторая причина. Уничтожение международного права и дискредитация международных институтов. Это сделали кто? Опять американцы, опять однополярный мир. Вина, кстати, не только на США и на тех, кто развалил СССР. Они уничтожили однополярный мир. Горбачев, Ельцин, все вот они в гробу должны переворачиваться, глядя вот сейчас на эти кадры с Палестины и Израиля. Их вина, когда СССР был на Ближнем Востоке, был мир. Мы ушли, все вспыхнуло. Это вторая причина. США вторглись в Ирак, нарушили э, ООН все уставы, которые только есть, бомбили Югославию в нарушении всех международных документов. Кто сейчас будет соблюдать международное право? Кто? Когда его уже нет, его нарушили. И третья причина. Двойные стандарты Запада, которые не только в Палестине и Израиле, а здесь у нас, в Беларуси, на границе, где каждый день белорусские пограничники и правоохранительные органы находят трупы. Каждый день. И все право- международные организации молчат. Трупы каждый день. Поэтому и здесь. Россия, когда проводит спецоперацию, это нельзя делать. Хотя Россия проводит э, настолько уже гуманно, на, насколько это возможно. Защищая себя, русских людей. А Израилю, причем, повторюсь, у нас позиция за мир. Можно все. Можно бомбить больницы и западная пресса. Это спокойно оправдывает. Вот причины того, что сейчас Обмен
0: происходит. мнениями. Смотрите, вы слышали наверняка чрезвычайное заседание э, Совета Лиги Арабских Государств. 11 ноября там выступил э, Эрдоган, который сказал... Он выразил общий дух э, значит, того, что обсуждали там. «Израиль должен выплатить компенсацию палестинцам и быть привлечен к ответственности за военные преступления. С Запад заявляют о правах человека, но напрочь забыли об этом перед лицом действий Израиля». О чем сказал да, сейчас Олег да. Сергеевич? И вот из недавнего Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Ответ премьера Израиля Нетаньяху арабским лидерам. Если вы хотите защитить свои интересы, вы должны сделать одну
2: вещь. Молчать. А да, вот видите, так и еще один момент, последний. Значит, как вот чтобы сейчас стал мир? Вот представьте, что, что, что делать, чтобы был мир? Китай за мир Есть крупные геополитические державы, которые говорят, надо начинать переговоры. Россия что говорит? Начинайте переговоры. Китай говорит, начинайте переговоры. Кто против? Одна ведущая держава, как она себя называет, США. Если бы завтра Байден позвонил при премьер-министру Израиля и сказал, давай начинать переговоры, они бы начались. А они специально по творству ну, на площадке ну, вот,
0: вот, УОЗа вот, вот, Да, да, да. Александр Николаевич.
4: Да. Вы знаете, один из примеров, когда от действий политиков страдают простые люди, страдает простое население. И здесь все абсолютно правильно было сказано, что он не решит эту проблему. Эта проблема не находится в плоскости он, и ее решение не находится в плоскости международного права. Эти механизмы уже не действуют. И это надо признать, с этим надо считаться, и это надо учитывать в том числе и Беларусь.
5: Знаете, есть такая вот очевидная вещь, да, что ну, конфликт этот имеет, безусловные давние исторические корни. И то, что права Палестины были нарушены еще много лет назад, еще в 40 годы, когда по решению, по резолюции ООН было предоставлено право создать два государства, Израильская, и палестинская. По факту, израильтяне при помощи своих спонсоров, тогда же действовало огромнейшее сионистское движение по всему миру. И оно было создано еще вообще в конце 19 века. Были накоплены огромные деньги, были созданы структуры, были люди, которые в один определенный момент просто пришли и взяли эту власть. Но не дали ее взять другим, не дали палестинцам, у которых таких структур, такой мировой поддержки, мирового капитала не было. И с тех пор идет дискриминация Палестины, палестинского народа. Это надо понимать, что это с конца 40-х годов конфликт длится, потому что палестинское право право иметь свое государство, оно просто нарушено. Переговоры уже многочисленные были. Были обострения. Было опять вот история, тут коллега вспоминал, что были и конфликты с арабскими государствами, шестидневная война, там, и война судного дня, конфликт с Египтом, конфликт с Иорданией, конфликт с Ливией, вопросы захваченных территорий в запад, на западном берегу реки Иордан, вопрос голландских высот, незаконно захваченных и удерживаемых Израилем, Вопрос захвата и присвоения Израилем всего Иерусалима, который должен по резолюции он быть городом с особым статусом и должен быть разделен на две части. То есть со стороны государства Израиль на протяжении многих десятков лет были акты откровенного нарушения вот того международного права, о котором говорил Олег Сергеевич, и которое нарушалось уже тогда, да, не не только с 21 века вопрос, а и тогда были и двойные стандарты, и подходы со стороны Запада одни к Израилю, другие к арабам, арабским государствам, потому что ну как, как помогать там арабам, если они дружат с Советским Союзом, да, давайте помогать своим евреям, которые дружат с нами, и еврейское лобби одно из самых мощных, скажем, прямо в Соединенных Штатах Америки, в в парламенте, в политических элитах. То есть, безусловно, здесь идет конфликт двух мировых держав. Вопрос в том, что делать конкретно сейчас. Потому что те факты ужасающие. Самое страшное, что убийство женщин, детей, бомбежки больниц, бомбежки школ, уничтожение целых кварталов ковровыми э, обстрелами со стороны государства Израиль. Хотя они прекрасно знают, что там в скучном месте живут миллионы людей, пострадают невинные. Все это является неприемлемым моментом. Потому что Израиль сейчас объявил о том, что он за конкретную точечную акцию организации Хамас, которую они считают террористической, но это тоже не распространенная повсеместная точка зрения. Ну хорошо, вы считаете Хамас террористами, боритесь с ХАМАС, Почему вы наносите коллективную ответственность на целый народ абсолютно. и уничтожаете этот народ? Это абсолютно неприемлемо. И самое страшное здесь, что сейчас сейчас, вот пошли извращения в информационной сфере, когда сидят, чтобы дискредитировать арабов, говорят, смотрите, мы в Хамас нашли в хранилище там, книжечку Майнкам в Гитлера». Mm-hmm. Вот, значит, палестинцы поддерживали Гитлера, фашистов, и поэтому евреи теперь имеют право мстить. Когда такие книжечки находят у азовцев, когда косплеят да, там, фашисты, там, никто не ну, там это прекрасные а, люди.
0: Уважаемые участники программы, минуты у нас с вами осталось. А нам, наверное, этого и достаточно будет. Короткий вопрос. Глобальный шторм. У нас впереди важнейшие электоральные экзамены для общества. Как нам их достойно пройти, Алексей Николаевич? Общество должно быть консолидировано. И в этом наша задача политических партий. Олег Сергеевич.
2: Передо мной встреча с президентом. Она надолго, наверное. И очень большую часть выступления президент посвятил именно тому, что надо удержать страну перед ведущими вызовами. И ключевое слово для меня – ответственность. Ответственность и понимание, что это зависит от каждого белоруса, тем более от лидера партии и чиновника, и государственника,
4: от любого. Спасибо. Александр Николаевич. В этой консолидации внутри белорусского общества важен человек. Нам не нужно уходить от поддержки людей. Как только не будет внутренней стабильности, ее не будет и на внешнем контуре. Поэтому это один из тех аспектов, которые мы будем и дальше учитывать в своей работе и в работе политической партии прежде всего.
5: Я думаю, что входя в эти предстоящие электоральные кампании, нам самое главное это надо сформировать понятие, для чего мы туда идем, что мы хотим добиться по результату. Если мы ставим перед собой результат сохранения мирной Беларуси, сохранения процветающей Беларуси, открытие для нее возможностей для дальнейшего развития, то всякий, кто идет туда кандидатом в депутат или простым избирателем, каждый должен понимать, что он хочет, чтобы в парламенте были те люди, которые будут переживать за страну, которые будут действительно не ломать то, что наработано, а будут это поддерживать и укреплять.
0: Спасибо большое за этот разговор. Впереди на ОНТ большой блок новостей. На сегодня все. Счастливо.